0: NBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por NBS 102.5.
1: Ella ya casi que no necesita que la anuncie uno Es Billie Eilish, por supuesto Esta canción se llama All Good Girls Go to Hell (ríe) Y me encanta su espíritu, su ánimo Ahora que ya tiene 19 años Porque se acordarán que inició Su carrera súper chavita de 16, algo así Estaba eh, totalmente abocada a ser bailarina Y se lastima y entonces se vuelve cantante Y bueno, su primer hit fue la de Ocean Eyes Se acordarán Y ahora se ha vuelto una gran defensora de los animales, sacó una línea de tenis que es absolutamente libre de violencia vegana, usa todas las marcas de cosméticos y todos los productos que utiliza están evidentemente libres de pruebas en animales... Y es pues, una importante influencia ante la juventud y un ejemplo porque además es vegana ya desde hace un buen rato. Por eso iniciamos el día de hoy con Billy Eilish. Bienvenidos aquí, amores de garra. Qué bueno que están con nosotros. Yo soy Dominique Peralta. Están en el 102.5 FM y hoy tengo un programa muy bueno en el que, bueno, como siempre tengo temas muy interesantes, que son muy útiles y que a veces no pensamos que quizá esta información sea necesaria y que no necesariamente la vamos a usar, pero que creen que sí. Entonces, miren. Hoy, que es sábado 4 de diciembre del 2021, vamos a hablar acerca de, primero, películas de perritos. Y para esto, para alegrarnos la vida, porque ya es diciembre, porque ya se acaba el año, porque hay mucho tráfico, más que cuando empezó la pandemia. No sé ustedes qué opinen. Está cañón, está horrible. ¿O será que perdimos la costumbre y esa tolerancia ya? Ya no es como era. Y, bueno, aunque hay más eh, hay muchísimas películas, no vamos a poder hablar de ellas pero para hacernos un, un repaso viene Fernando Moreno, mejor conocido como More, que es crítico de cine y nos va a, a, a dar así un, una repasada por algunas importantes, así que si tienen algunas que a ustedes les gusten escríbanos a nuestras redes para que igual le preguntemos y nos pueda decir algo al respecto, si no es que las menciona después viene la doctora Verónica Estrada, que es especialista en felinos, es una doctora muy conocida en el mundo de los gatos y es una verdadera profesional, tanto que tiene una certificación especial en su consultorio para tratar a los gatitos y de lo que va a hablarnos hoy, que hablamos hace dos programas, es de cómo hacer que la visita al veterinario de tu gato no sea un trauma. Y hay varios pasos a seguir y nos los va a describir. Y vamos a terminar con la noticia de la semana que indignó a más de una persona. El caso de esta niña de nueve años cuya madre dijo que el perro fue quien la violó cuando realmente había sido el padrastro. Eh, Me parece verdaderamente algo inaudito, pero sobre todo el que incluso hayan llevado al perro para eh, analizarlo. Pero bueno, para esto va a estar aquí Harry Cervantes, que es etólogo, esto es un experto en el comportamiento animal, y explicará por qué esto no es posible. Así es como iniciamos. Bienvenidos nuevamente. Estamos en vivo en la cabina al 5166125, aquí en la cabina, 5522131357 el WhatsApp, que hoy sí vino a pasear. Redes en Twitter, Dominique Peralti, Amores Garra. Y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast estará en mbsnoticias.com, en donde estamos en este momento también, si quieren escucharnos por ahí.
0: Garra Cultura
1: me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fernando Moreno, que les decía que se le apoda como el More, quien tiene un programa increíble, el Cine y en Radio Ibero, quien es profesor, quien es crítico de cine, que ya ha venido en otra ocasión Amores de Garra, que soy fan de su programa y que si quieren ustedes enterarse de todo lo que tenga que ver con cine, en todos los planos, dimensiones y lo que se les ocurra, escúchenlo los viernes por allí. More, bienvenido, qué emoción tenerte nuevamente. Hola, Dominique, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente, te oigo súper bien, muy, muy bien. Oye, pues platícanos acerca de eh, cuáles son las películas que nos vas a a contar de animales, que pues la verdad es que hay muchísimas, bueno, entre caricaturas, series de televisión, eh, películas animadas, reales, lo que tú me digas. Eh, Sería inagotable el tema como para hacer muchísimos programas. ¿Cuáles escogiste para hoy? sí este
2: como bien dices primero muchas gracias por la invitación de nuevo este un gustazo yo soy fan tuyo mm. este, desde siempre no este desde hace algunos ayeres y de otras situaciones y otros proyectos tuyos y bueno pues también los los, los bichos me encantan ¿no? entonces estoy muy muy contento de estar de nuevo de nuevo contigo como bien dices es, es muy complicado este, abarcar en poco tiempo todo lo que se ha hecho pero, pero yo tenía preparadas un par de cositas, primero como un repaso muy rápido de, de, lo que se ha hecho, sobre todo desde el mainstream, ¿no? desde la industria americana y de las películas como más conocidas, y luego una pequeña lista Dominic, eh, que, pues que son algunas películas más o menos recientes que no están hechas necesariamente todas desde desde Hollywood o desde Estados Unidos y que con Shama, pues que podrían ser buenas recomendaciones para todos los radioescuchas que se echaran luego un clavado y las buscaran, casi todo está allá en plataformas, ¿no? Hoy, hoy tenemos esa ventaja. Una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que pues nos hemos acostumbrado y hemos aprendido más a ver muchas cosas en línea y muchas cosas en plataformas. Pero este eh, pues primero hablaría muy rápidamente de, pues, de, que, de que los perros han sido protagónicos en la historia del, del cine, este, desde siempre, ¿no? desde personajes entrañables y muy queridos en películas y series como Lassie, ¿no? Este, este Collie que, que, este, que se convirtió en toda una celebridad y que, bueno, ya luego hubo una leyenda muy padre alrededor de, de que había seis perros diferentes que interpretaban diferentes momentos de, de los capítulos de la serie, ¿no? Este, y que fueron muchos, este, pues, eh, actores caninos los que interpretaron a, a Lassie, hasta... Eh, series animadas como bien decías y personajes entrañables como Snoopy no como este, el, el dos clasicazos de la animación que son la dama y el vagabundo y no, sí. el zorro y el sabueso no este, mm. esas dos de, de Disney que son increíbles y entrañables luego lo siento un Dalmatas, este Bolt no Ay, sí. otra, otra es lo máximo película que es como como Truman Show pero 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 interpretada por un eh, chulísimo Can no este el, Beethoven, Marley y yo, este, esta también relativamente reciente de, de, de medio reencarnaciones perrunas, ¿no? que es la razón de estar contigo, no sé si la, si la ubicas, sí, y bueno perfecto. la otra que es así de echar lágrima a todo lo que se da que es cachico, ¿no?
1: Uy, esa no me he atrevido a verla, nada más te quiero decir, porque yo lloro porque vuela la mosca, entonces no, paso, no, ya me sé bien la historia, me parece entrañable, pero no puedo, More, tú sí, tú sí la viste.
2: A ver, yo te cuento algo, además confieso aquí públicamente, los que me conocen saben que con el tiempo me he ido haciendo cada vez más blando y lloro muy fácilmente (risa) en el cine. Vaya, yo lloro cuando aparece el Golden en los comerciales de papel higiénico. ¡Ay, no, vente! Entonces, ¿Cómo te... este, ya me he vuelto como bastante bastante llorón al, al respecto. Este, hay otros que no son protagonistas, pero son unos perrasazazos increíbles, como Slinky de Toy Story, que en realidad es un juguete, ¿no? No es un perro-perro, pero no importa, yo lo meto aquí en, en la lista. Milu, el perro de Tantán, ¿no? De, de Tintín, que es como lo máximo o ayudante de Santa Claus, de los Simpsons, que es otro perro este, legendario, ¿no? este Completaría yo esta lista de los clásicos clásicos con dos personajes originales de Disney, que son Pluto y Trivilín, uh-huh. que los dos se supone que son perros, ¿no? Y hay una tira cómica que se convirtió en películas animadas y en serie en Europa, en España en concreto, Dominique, que no sé si ubicas, que se llama D'Artacán y sus mosqueperros, que es una verdadera maravilla, son... Uh-huh. Son los los tres mosqueteros convertidos en en, en en canes, en animación, que es una verdadera joya.
1: No, esa no la conozco. ¿Y está en plataformas? Sí, eso se puede.
2: Casi todo esto que yo digo es cosa como de googlearlo. Si quieren, luego podemos hacer una listita y la compartimos. ¡Órale! ¿no? Este, eh, pero D'Artacán y sus mosqueteros también era una serie de televisión eh, increíble. Ahora, en tiempos más re- recientes, Dominique, están desde remakes, reboots, reinterpretaciones... <risas> Precuelas o como le quieran decir, esta nueva versión reciente de Lo no siento, un Dálmata se llamó Cruela. Uh-huh. Me parece que es como bastante interesante, ¿no? Y que se movió en unos terrenos de algo que no habíamos visto este, eh, eh, hacía tiempo. Está la Isla de Perros de Wes Anderson, que no sé si la viste, pero es sí, una maravillosa.
1: maravillosa.
2: pop-motion, uh-huh. ¿no? Sí. Con Otra vez los grandes repartos en este caso en concreto solamente utilizando su voz de los grandes actores que participan siempre con Wes Anderson que justo acaba de estrenar su más reciente película en el cine
1: Ajá. y me
2: parece que es una delicia de película, o sea me parece que isla de perros es, es además una reflexión padre que como varias de, de las que les quiero comentar ahora, si sí están diciendo a ver aguas este eh, raza humana con lo que están haciendo con el planeta, ¿no? Exacto. Me parece que Isla de Perros también es padre por eso, porque propone propone una reflexión de este tipo. Pues que creo que viene a cuento con lo que decías de, de, de la joven diva con la que abriste el programa, ¿no?
1: Así es, que hay que tomar conciencia y que las nuevas generaciones afortunadamente están sintonizadas en ese canal totalmente. Sí, sobre eso mismo, digamos que como la mayor recomendación que quisiera hacer hoy, Dominique, es una película
2: húngara que me encanta, que me vuela la cabeza, se llama Hagen y yo, esta película se puede ver en Cinepolis Click y en plataformas, está en varios lados, y y también es una una reflexión como distópica muy padre, fuerte, pero muy buena al final, donde los perros nos acaban dando unas lecciones eh, bastante buenas a los humanos, en un futuro distópico le ponen, impuestos a los perros que no son de raza, dominica,
1: ¡Ay, qué maravilla! Imagínate. A los perros que
2: no son, que no son este, eh, eh, finos, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Y
2: entonces una chavita adolescente en Budapest se queda sin perro porque su papá no quiere pagar el impuesto del perro y echan el perro a la calle. Pues el perro se convierte en el líder de una rebelión de perros
1: ¿no? wow. en,
2: en, en Hungría
1: uh-huh. y
2: salen todos los perros a la calle a, a tomar la ciudad, ¿no? Y a tomar el control y el poder. Es una maravilla ya, de película. la voy a ver una hoy. De estas, de estas películas, además, Dominique, que no se hizo con con trucos eh, de computadora, ni con efectos, ni con nada. O sea, todos son realmente grandes perros actores, ¿no? Es que, eh, y es una joya, ¿eh? una verdadera ah, joya. Wow.
1: ¿no? Qué, qué, qué bien que la recomiendas, la vamos a ver sin duda, hoy mismo. Sí,
2: este, pues bueno, eso está ahí en, en, las, en las plataformas. Hay otra película española que anda por ahí en Netflix y en varios lados que se llama 17, uh-huh. donde sale un perro este, que otra vez no corresponde precisamente a los eh, patrones de cómo tendrían que ser los perros de raza y los perros este, eh, eh, que midan determinada estatura y tengan este, eh, determinada posición en las exposiciones. Este, se llama Oveja el perro y está bien feito el pobre, pero es increíble y es súper carismático. Y es una peli de Daniel Sánchez Arevalo, que se llama 17, que también está, está muy padre. Hay una película francesa muy padre que se llama Mi perro tonto, que es sobre un escritor que se queda solo, sin mujer y sin hijos, y el perro lo ayuda a terminar la novela. este, este Y es un el perro es, es, es un mastín de sí. Es un crack el perro. Ajá. Con, con una gran personalidad. Este, que estuvo en el tour de cine francés, y ella también se encuentran en, en muchas plataformas. ¿Cómo se llama y, otra
1: vez? Mi eso per... se llama Mi Perro Tonto, tonto así como
2: okay. tal. De, no, de, tonto no tiene un, per, no, un, claro, un pelo de un perro, desde uh-huh. luego, e insisto, es como el motor que ayuda al personaje a salir de sus broncas personales, a su crisis de, ya sabes, crisis de, de la mediana edad, este, eh, eh, no sé qué hacer ni a dónde va mi vida, ¿no? Este... Y hay otra muy padre, que igual y les puede sonar a algunos de nuestros contemporáneos, Dominique, uh-huh. se llama Truman, es una película española argentina, con Ricardo Darín y Javier Cámara, y también se trata de, de, de un, en este caso, un matín español, un errón un, 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 un también de estos de, de buena talla, que es como el pretexto para el reencuentro de dos amigos de la infancia, que son, que son entrañables, pero que también tienen mucho tiempo que no se hablan y gracias al perro se vuelvan a encontrar.
1: Ay, me encantan esas historias. Y la de 17 sí la vi y me encantó y, y es genial. Y pues en estas tres películas como que no es el clásico perro, ni el labrador, ni el pastor alemán, que son adorables, ¿no? Es otro tipo de razas más toscas, más eh, brutales, ¿no? Entonces es Sí, es y en, en,
2: en la de Hagen y yo además habría que decir que, que en muchos países eh, pues el, el perro cruzado ¿no? y, el, y el perro este, que, que no es el perro de raza como tal, es bien distinto a lo que estamos acostumbrados acá yo, yo he tenido la suerte de ir más o menos seguido a, a Grecia, por ejemplo uh-huh. y los perros griegos callejeros o los perros griegos cruzados son unos perrones, son unos perros grandes, un poco del estilo de este perro húngaro que protagoniza la, la película, de hecho en Grecia se hizo muy famoso un perro manifestante también, por ahí, que lo busquen en las redes sociales, ¿no? Este, pero son son perros como como de una, una raza distinta, o que no son como como la raza típica, como bien dices. Al final hay tres cositas que más que me quisiera eh, eh, gusta, me, me gustaría recomendar como a nivel de título. Este, una, que además es un, un este, cabeza de bolillo de estos preciosos que a mí me encantan. Frankenweenie, que son las dos películas de Tim Burton, primero un cortometraje animado y luego un largometraje, perdón, primero un cortometraje de live action, luego un largometraje animado, donde un niño que se le muere su perro, lo revive sintiéndose este eh, Víctor Frankenstein, ¿no? Y, este, y ahí el nombre de la película Frankenweenie, Frank que es una maravilla tanto el corto como el largo, ¿no? Que me parecen este, deliciosos. Ajá. Y dos, pues... M- recordar que en México también hemos tenido nuestros perros famosos en el, en el cine no este acaba de cumplir eh, hace relativamente poco 20 años Amores Perros y ahí Ajá. está el coffee no este sí. este Rod Weiler, protagonista este, del de, de, personaje interpretado por Gael García y pues ni más ni menos que el Borras de Roma de Alfonso Cuarón, ¿no? Hasta su cumbia le hicieron, Dominique.
1: Exacto, sí, ¿no? Increíble, aparte, bueno, tuvo un papel importante, es, es este muy significativo en esa película. Oye, qué buenas propuestas, More, me encanta porque no son las clásicas películas, Moisés asiente con la cabeza, y la verdad es que ya tenemos mucha tarea para verlas, ya las comentaremos, porque pues vale la pena, y no nada más quedarnos en la fórmula hollywoodense, que ya nos la sabemos de memoria, lo cual no significa que esté mal, pero eh, también hay que ver otras propuestas y está increíble poder ver cine de otros países con esta variedad no y diversidad.
2: Sí, exactamente. La verdad es que el cine es un montón de, de cosas y el cine pues, es la oportunidad de asomarse a través de, de, de una ventana a otros países y a lo que pasa en, en otros lados. La verdad es que yo creo que ves estas películas y como bien dices tú, más allá de la de la fórmula o de del melodrama, que ya no lo sabemos un poco como género y, y que estructura de alguna manera eh, el, como se cuentan algunas historias de, de, de humanos y perros este ves una película de este tipo y al final me entiendes que lo que verdaderamente es auténtico culturalmente se convierte en universal, y que no importa si está hecha en Hungría o en España o en, o en Argentina o en Francia o en o cualquier en cualquier otro lado, no este, la verdad es que los perros son padres en cualquier lado y coincido yo con el tweet que pusieron desde la cuenta del programa la verdad es que sí, sí creo que se hace mejor y más amable y más entrañable una película con un buen perro
1: Totalmente, la verdad. Luego no son tan buenas, pero honestamente sí son sí. muy entretenidas. Y es que los perros tienen una serie de dimensiones que, porque son feroces, porque son adorables, porque son leales, porque siempre como que hay algo que te mueven en el corazón. Y ver, podríamos hasta categorizar películas desde de esas eh, categorías, no valga la redundancia. Pero siempre hay algo que como que... Te, te conmueve profundamente y aunque no quieras, caes y, y las ves y te encantan y las vuelves a ver y luego no quieres admitirlo, pero sí, son de esos placeres culposos que uno tiene que disfrutar, ¿no? Siempre.
2: Desde luego, y hay películas que han puesto de moda razas, por ejemplo, o que pues han construido el imaginario colectivo que, y que nos han hecho pensar que determinadas razas o determinados perros tienen determinado temperamento y no necesariamente son así. En algún momento... este eh, los Doberman eran perros terribles, y temibles y, y asaltantes, ¿no? Y los pastores alemán, está construido también una imagen y, y, y un temperamento a partir de, de, de lo que hace la industria del entretenimiento y lo mismo los Golden y lo mismo este, eh, la raza que tú quieras, ¿no? Este, más allá de eh, otras que sí nos los comparan con, con con temperamentos también personales, ¿no? Los humanizan de la manera que a la narrativa le, le funciona, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, sin duda eh, el amor por los perros, el cine nos permite seguirlo a lo largo de la historia en sus distintas dimensiones y no es una tendencia, eso está clarísimo, viendo a lo largo de los años todo lo que se ha visto en la animación, en vivo y lo que tú quieras, sino que más bien es un, con, un continuo histórico ¿no? y es un lazo que seguirá desarrollándose. Moreque, maravilla tenerte, gracias por tus increíbles recomendaciones, ¿a dónde te pueden escuchar eh, tus redes para que la gente se conecte contigo? Sí, mira, yo estoy en Twitter, en
2: Instagram como arroba elmoremoreno y este y el programa de radio es el cine y arroba el cine y 909 todos los viernes a las 11 de la mañana por Ibero 90.9. Este, un placer como siempre, Dominico, un abrazo muy fuerte y cuando quieras platicamos de, de cualquier otra cosa. Este Me encanta tu programa, soy fan y... este Y y un gustazo platicar contigo, como siempre.
1: Igualmente, querido, ya vendrás muy pronto. Muchas gracias, te abrazo. Gracias.
2: Cuidados de Garra.
1: Y pues ahora pasamos del mundo de los canes al mundo de los felinos que les contaba que vamos a hablar acerca de cómo hacer que las visitas al veterinario para los gatos sean más amables y más transitables. Si ustedes eh, tienen problemas para subir a su gato a la transportadora hay muchas cosas que pueden hacer para ayudarlos y tenemos a la experta número uno que es la doctora Verónica Estrada que ahora nos va a dar todos los consejos para poderlo hacer eh, como se debe, como sea mejor por supuesto para nuestros perros digo nuestros perros, nuestros gatos eh, ¿Qué tal ya me quedé clavada y nada más les cuento rápidamente que la doctora Verónica Estrada es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, mención Honorífica tiene dos posgrados en Medicina Felina auspiciados por la Universidad Católica de Salta, Argentina, es miembro de la Asociación Americana de Practicantes Felinos de la International Society of Feline Medicine, directora general de la Clínica para Gatos, Doctora Cat, situada al norte del área metropolitana, (coughs) la cual cuenta con la certificación Cat Friendly Practice Gold y es socia fundadora y secretaria de la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos AC. Eh, Verónica, qué gusto tenerte en Amores de Garra. Hola Dominique, ¿cómo estás? Es un, es un gusto, muy, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por estar por aquí. Oye, cuéntanos, porque sé que tu clínica, que algún día espero visitar, no tengo gato, pero me encantará visitarla, es realmente un lugar especial. Si yo quiero llevar a mi gato al veterinario, eh, tengo que empezar desde mi casa y tendría que ser algo en el que tengo que practicar desde antes a subir a mi gato a la transportadora. ¿Qué consejos le darías a las personas que tienen gatitos para que todo este trance sea amable? Sí, claro que sí.
3: Mira. Pues eh, lo que tenemos que eh, tener muy, muy en cuenta y ser muy conscientes es antes de de darles todos estos tips, voy a dar como una una leve introducción acerca eh, de cómo son los gatos como especie. O sea, nosotros tenemos que estar muy, muy eh, seguros de de que los gatos, a pesar de que fueron domesticados hace muchos, muchos años, pues aún conservan eh, comportamientos salvajes. Eh, ellos tienen un, un ancestro que es el gato salvaje africano eh, el cual pues, era, era un gato que contaba con cuenta bueno contaba con características eh, ágiles y territoriales eh, y bueno pues comparten estos estos comportamientos los gatos son cazadores ocasionales y carnívoros estrictos pero además de que ser de ser cazadores pues ellos también son presas no presas de animales mucho más grandes por lo cual ellos necesitan espacios en donde esconderse para no sentirse vulnerables y no tener estrés. Eh, Ellos tienen un olfato y un sentido de la audición súper, súper desarrollados y eh, son animales pues muy estresables. Mm. Son muy estresables y son neofóbicos. ¿Qué quiere decir neofóbicos? Pues que ellos le tienen miedo a todo lo nuevo y a lo desconocido. Entonces, eh, pues ellos evolutivamente eh, están hechos para desarrollar el estrés. Y, y el estrés, pues, eh, obviamente, tiene muchas consecuencias negativas para el gato. Eh, en la casa puede provocar cambios muy negativos en la conducta, como puede ser problemas de agresión, eh, los gatos pueden llegar a presentar trastornos compulsivos, dejan de comer, están deprimidos o empiezan a marcar territorios, ¿no? Uh-huh. Eh, asimismo, el estrés puede ocasionar muchos problemas eh nivel eh, psicosomático en la presentación de diversas enfermedades, o sea, eh, les puede provocar baja de defensas, crisis hipertensivas. Eh, Si ellos presentan ya alguna enfermedad o infección, pues estas se pueden incrementar, ¿no? O en aquellos casos de los gatitos que tienen eh, enfermedades como SIDA o o leucemia, vialcelina, pues puede haber una reactivación de estas enfermedades, la famosa cistitis idiopática, litiosis hepática, en fin, hay un sin, eh, fin de enfermedades que pueden ser eh, desarrolladas a consecuencia de un estrés, estrés ya sea eh, agudo o crónico en el gato, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, lo que yo recomiendo mucho es que eh, nuestra audiencia descargue de, de Internet eh, unos, mm, unas directrices de la Asociación Americana de Practicantes Felinos y de la Sociedad Internacional de Medicina Felina sobre las necesidades medioambientales felinas. Estas son básicas, fundamentales, que no me daría tiempo en este espacio para hablar detalladamente de cada punto, pero bueno, pues los voy a enhorrar así, eh, ahora sí que de una forma muy, muy rápida. Al gato le tenemos que proporcionar un lugar seguro, un lugar en donde él se puede esconder y y sentirse eh, como no vulnerable también tenemos que proporcionarles recursos ambientales clave, o sea sus caminitas, sus comederos, bebederos, areneros, etcétera, eh, para que ellos no tengan competencia con otros gatos de la casa y que de esta manera, pues no no haya pleitos y estrés entre ellos. Eh, tenemos que proporcionarles eh, un comportamiento de juego y predación, ¿no? O sea, no nada más aventarles el ratoncito para que
1: los perritos, lo
3: que ellos uh-huh. son como niños que eh, de pronto se aburren, ¿no? Eh, se aburren si, si están jugando con el mismo juguetito siempre. Entonces, ellos lo que les gusta es eh, pues interactuar ¿no? con los responsables. Si vamos a llamarles responsables o tutores de los gatos, ya no se les llama dueños, porque para empezar, los gatos no son cosas, no son cosas, ellos ya forman parte muy, muy importante de nuestras familias. Eh, por lo tanto, eh, vamos a llamarles tutores y los tutores... Eh, deben de destinar un tiempo específico para jugar con ellos. También debe de haber un contacto humano positivo, consistente y predecible. Eh, el gato, aunque muchas personas piensan que son, son animales pues como muy eh, independientes, pues ellos sí necesitan de este contacto estrecho con, con sus tutores. ¿no? Y por último, la importancia del sentido del olfato, ¿no? la cual es, es fundamental, eh, de que se, se respete en la casa. Los gatos tienen unas, unas glándulas distribuidas alrededor del cuerpo, las cuales eh, secretan unas sustancias químicas que se llaman feromonas, y estas feromonas lo que hacen es que van a crear una sensación de tranquilidad, de seguridad en el entorno del gato. Entonces, eh, pues es muy recomendable eh, que cuenten en casa con un, con un... Allá ya existen las feromonas sintéticas, ¿No? no sé si se pueda decir o no marca pues no
1: realmente no <risa> okay, pero sí entonces, hemos hablado de ellas y la marca en el
3: mercado cuáles uh-huh. son estas feromonas sintéticas que los hacen a ellos pues este eh, permanecer pues la verdad en un ambiente muy amigable no y entonces bueno vamos a empezar así con qué tips podemos eh, hacer para que este transporte o, o todo este proceso de llevar al gatito a su cita con el veterinario sea mucho menos eh, estresable para ellos. Y eh, digamos que la piedra angular para, para todo este proceso, pues va a ser una jaula transportadora ideal, ¿no? Y la que más recomendamos es aquella transportadora rígida de plástico, estas que tienen eh, como una cubierta superior que se puede separar ya sea mediante unas pestañas o unos eh, con tornillitos con, con unas tuercas, ¿no? Y mientras más fácil sea de separar mejor, eh, porque de esta forma eh, estas, estas jaulas que se pueden separar las eh, podemos hacer ahora sí que eh, de varias maneras eh, la forma en la que los podamos transportar una y la más la que más recomiendo la ideal es que esta transportadora no la tengamos guardada en un closet para que al momento de que el gato vaya a su cita con el veterinario Eh, no la saquemos y que el gato la relacione con, bueno, ahí está la jaula maldita en la cual me van a meter a la fuerza, me van a llevar, eh, me van a meter a un coche ruidoso, a un lugar que no conozco, donde me va va a ver una persona eh, extrañísima con, con olores de perros y esto, entonces el gato va a relacionar esa transportadora con algo, con una experiencia muy, muy negativa. Entonces, la recomendación es que esta transportadora... Eh, haya un periodo de actuación en la casa, o sea, hay que dejarla abierta eh, como parte, digamos, de, de uno de los recursos del gato Para hacer de esta transportadora un lugar muy amigable para él Entonces, vamos a poner una cobijita en esta transportadora, le vamos a poner sus juguetes favoritos o le vamos a poner premios o vamos a jugar con él y aventamos premios a la, a la transportadora para que se meta y empiece a jugar ahí y que entonces haga de esta transportadora pues un lugar hermoso, sí, que se sienta y, y amigable Augusto. para él uh-huh. ¿no? que, que la relacione con algo positivo y no con algo negativo Exacto. entonces de esta manera pues ya va a ser mucho más fácil eh, que él permita ese, ese ingreso el día que, que tenga su cita con el veterinario ahora de no ser así, pues entonces eh, estas estas transportadoras se pueden separar. Y entonces lo que recomendamos es la parte de abajo, la pegamos contra una pared. Esto es para no estar metiendo al gato a la de a fuerzas, a la jaula, porque a veces esto se convierte en una misión imposible, peligrosa, tanto para los tutores porque puedan acabar todos arañados. Y, y muchas veces la causa es la causa por la cual... Eh, ...pues de plano de sistema para ir al veterinario, ¿no? Porque el gato corrió, se escondió abajo de la cama... ...y no hubo manera de meterlo a la jaula. Eh, entonces, estas transportadoras las podemos colocar... ...primero separar la parte de arriba... ...poner la parte de la, de la puerta... ...pegada hacia un muro o pared... ...entonces tenemos cerca la parte superior, la, la puerta... ...y vamos a colocar al gatito... ...posteriormente la parte superior... Y deslizamos la puerta para que de esta manera podamos sellar todas las eh, partes de la jaula y ya quede el gatito adentro. Entonces, eh, ahora, es muy importante que también sepamos qué cosas están no recomendadas para llevar al gato al al veterinario. O sea, si yo le estoy diciendo que esta, esta jaula rígida es lo ideal... Eh, lo que no recomendamos en absoluto es, por ejemplo, llevarlos en una bolsa del mandado,
1: uh-huh.
3: en una funda de almohada, en una caja de herramientas, es increíble, pero sí. hay veces que aquí nos ha tocado, en una caja de cartón, eh, incluso estas como, como tipo maletitas que tienen un, un, una eh, como burbujita, la verdad es que yo no las recomiendo
1: mucho. Esa porque... que dice son las de, unas de plástico, que son unas bolsas que tienen un agujero que dice que son especiales para los gatos. Esas las recomiendas. Ya sabes cuáles. Es, es la, una bolsa con todo y tirantes y es de plástico. Eh, tiene incluso una tapa y un agujerito, pero como que y a los lados. Es, son chinas. De hecho, justo ayer vi un anuncio en Instagram. Eh, ¿Ya ubicas cuáles son? Fíjate que no, ¿son, son rígidas? Ajá, son este? No, rígidas, son rígidas. si sí, vuelvo a ver esa... Eh, ah, por ahí tengo una foto de unos Son como perros.
3: tipo, las que te digo que son como tipo backpacks, ¿no? Ándale,
1: exacto, transparentes, exacto, de plástico.
3: esas son exactamente las que estoy describiendo. ¿Y que no
1: exacto. recomiendas tampoco?
3: No, okay. no las recomiendo, no las recomiendo porque tienen muy poca ventilación. Tienen muy claro. poca ventilación, tienen muy poco espacio. El gato tiene que estar como un poquito más sentirse un poquito más eh, eh, cómodo, ¿no? Ahora imagínate los gatos eh, que van en el coche, muchos se marean, defecan, uh-huh, eh, sí, se orinan, bueno. entonces imagínate Necesitán cómo va espacio. a llegar el pobre gato, ¿no? Uh-huh. En, en en esas este, como maletitas con bolitas, este, pues todos batidos, eh, y, y muchas veces pues guardan mucho mucho calor, ¿no? Entonces eh, son pueden llegar a ser hasta peligrosas.
1: Claro, sí, me imagino. Oye, Verónica, vamos a ir a un corte y luego regresamos ya con, nos quedan como tres, tres minutitos, una cosa así para concluir. ¿Te puedes quedar en la línea con nosotros? Desde luego. Perfecto. Volvemos, Guerra Escuchas. Esto estamos hablando con la doctora Verónica Estrada acerca de cómo llevar a nuestros gatos al veterinario de una manera más amable. Y nos vamos a un corte rapidísimo, pero volvemos para continuar y luego a hablar acerca del tema del perro y la niña que supuestamente violó. Volvemos, no se vayan. <risa>
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos, aquí, en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta, en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos, MBS 102.5.
1: Malamente, sí. Rosalía, esto es Amores de Garra en el 102.5 FM. Yo soy Dominique Peralta, qué bueno que están conectados con nosotros. Y en Spotify, ya saben que tenemos la lista bajo mi nombre, búscanla de Amores de Garra, y ahí van a encontrar toda la música de los ya tres años que llevamos al aire. El teléfono en cabina, 5166 y el WhatsApp, 552-213-1357. Redes, Dominique Peralta y Amores Garra en, en Twitter y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes les recuerdo que está el podcast en mbsnotices.com en donde nos pueden escuchar también en este momento. Y ya estuvieron oyendo acerca de las características de los gatos, que son neofóbicos, que son altamente estresables, los efectos en su salud que puede tener el que tengan un evento eh, como eh, traumático, como ir al médico y que esto les detone una serie de complicaciones, apadecimientos que ya tienen. Y empezando por la transportadora sería uno de los pasos para hacer más amable este esta visita. Y estamos con Verónica Estrada, quien es especialista en felinos, que nos está contando. Verónica, tenemos ya tres minutos para terminar esta, esta plática. Entonces, bueno, además de la transportadora y esto que nos decías, luego que seguiría, bueno, ya el tránsito a, al, al consultorio.
3: Entonces, el tránsito al consultorio va a ser de la siguiente eh, forma. Vamos a colocar esta transportadora en el asiento, digamos que en el piso entre el asiento trasero y el respaldo del asiento eh, delantero. La vamos a cubrir con una mantita para que el gatito eh, no vaya viendo el exterior y de esta forma eh, tenga menos estímulos estresantes. Y vamos a colocar en, en el coche una música clásica o personalmente recomiendo... Eh, a David Tellé, quien es un compositor maravilloso que hace una música divina exclusiva para gatos, le mete por ahí ruiditos de ronroneos, de pajaritos, etc. David la encontrar en Spotify. ¿cómo se escribe? ¿David Tellé? David Tellé, T de Tito Ajá. Ernesto y de Ignacio Edernesto ah, okay. Tellé. Es, es una chocada. Eh, eh, entonces, pues, eh, está comprobado que la musicoterapia también ayuda mucho, mucho a reducir el estrés en los gatos. Eh, vamos a, a usar estas feromonas sintéticas para la cobijita que vamos a utilizar, la vamos a rociar un poquito, eh, para la, la mantita que vamos a poner encima de la transportadora. Entonces, eh, obviamente, eh, bueno, nada de música fuerte, cero música de banda, nada de esto, solamente música clásica, la, David Pelle es la que recomendamos. Okay. Eh, entonces, ya una vez que llegamos a la, a la clínica, lo ideal, ideal, ideal sería pues hablar con el veterinario para hacer una cita en donde no haya tantos perros al momento de, de llevar a nuestro gatito porque pues sí obviamente eh, pues cuando tú llegas a una sala de espera con tu gato y que está lleno de perros pues no es nada nada recomendable no o sea de plano es mejor estar en el coche o dejar al gatito pues con su con su mantita y pedir al veterinario si tiene por ahí alguna zona que pueda estar apartada y uh-huh sobre todo que no lo pongamos nunca, nunca, nunca al nivel del piso, okay. llegando a la clínica, porque eh, pues en el piso los gatos se sienten muy vulnerables. Imagínate que de pronto esté en la
1: jaula en el piso y llegue un perro olfateado. Ay, no, o sea, se muere, ya,
3: olvídate. Va a ser la peor experiencia de la vida de ese pobre gato.
1: Claro, ok, no. entonces no ponerlo en el piso. Y no tratar ponerlo de no en el ir? piso, uh-huh.
3: buscar algún lugar lo más apartado que se pueda de, de los perros, este, afortunadamente ya cada vez más veterinarios se, se están eh, educando, instruyendo acerca del, del manejo cat friendly ¿no? Entonces uh-huh. están poniendo separaciones en sus salas de espera para que de un lado estén los perros y del otro lado estén los gatos este pues para que los gatos no sufran tanto ¿no?
1: Uh-huh.
3: a la llegada a la clínica, entonces pues también recomendable que tengan feromonas en el ambiente del, del veterinario este... En fin, y pues idealmente que tengan como citas especiales para para gatos, para que lo menos posible que ellos estén en contacto con los perros.
1: Eso está muy bien, y la verdad es que es una gran idea y una gran recomendación la que haces, que pidamos que sean horas en las que no vayan a ir tantos perros. Verónica, muchísimas gracias por venir a Amores de Garra. ¿En dónde te pueden localizar si te quisiera eh, conectar a alguien?
3: Ah, sí, claro que sí. Mira, pues estamos presentes en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden localizar como Doctora Cass. Eh, nuestros teléfonos son el 55 y cinco o el 55 y seis Siempre eh, las consultas son previa cita y este, también tenemos una página web
1: www.doctoracas.com.mx. Buenísimo, pues ya escucharon, Garra Escuchas, si quieren eh, un tratamiento especial como tiene que ser, aquí es con la doctora Verónica Estrada en la clínica Doctora Katz. Muchísimas gracias, Verónica. El año que entra te hablaremos para que nos platiques de otros temas.
3: Claro que sí, Dominique, fue un placer
1: y muchos saludos a ti y a todos los radioescuchas. Gracias, cuídate.
0: Cuidados de garra.
1: No pude evitar el hablar de este tema, aunque como lo estoy platicando ahorita con Harry Cervantes, etólogo, gran amigo de este programa, porque además has de saber que fue mi primer invitado, es más, no solo el primer invitado, sino que fue parte del demo que hice para ver si MBS aceptaba que hiciera este programa. Así que mi querido Harry, bienvenido otra vez, amores de garra, hace mucho que no venías. Qué bueno que estás aquí. Y pues bueno, un etólogo, para que sepan, es un especialista especialista en el comportamiento de los animales y les decía cuando me interrumpí para hablar acerca de Harry que en la alcaldía Tláhuac, a una mujer cuyo nombre ya no voy a decir porque lo han visto hasta el cansancio en las noticias, etcétera llevó a su hija a un hospital con lesiones y argumentó que su perro es quien la había violado sin embargo ya sabemos que el responsable de la agresión sexual fue la pareja y el padrastro de esta niña incluso parece que la niña sí dijo que era el perro pero pues evidentemente no sabemos la coerción bajo a la que está sometida y por lo cual la pobre niña debe de estar diciendo una barbaridad de este tamaño. Entonces, por eso quise invitar a Harry Cervantes para que nos hablara de si es remotamente posible, lo cual ya sé la respuesta, que es no, 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 que un perro viole a una mujer o a una persona. Harry, cuéntanos.
0: Hola, Dominique, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Un saludo a todo tu auditorio y gracias por, por tenerme nuevamente aquí contigo. En cuanto al tema, pues ciertamente es un tema delicado por la parte social, ¿no? Es muy triste que ocurran este tipo de situaciones hacia los menores, hacia las mujeres, etcétera, y pues es también muy delicado pensar que un perro puede llegar a ese grado de conductas, ¿no? De, de llegar a realizar una, una violación sexual hacia un humano. Entonces, sí. pues como dices, realmente es algo imposible de, de, de pensar, ¿no? Que, que puede ocurrir por por muchísimas razones. De entrada, bueno, pues los perros para que puedan realmente eh, mostrar conductas sexuales deben de estar motivados y lo que los motiva principalmente es una feromona en las perras. Las feromonas son componentes volátiles químicos que dan señalizaciones entre individuos de la misma especie, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no tenemos feromonas que puedan incitar a que se produzcan conductas sexuales de otros animales, en este caso del perro, ¿no? Entonces, de entrada, pues no podemos pensar que el perro por sí solo haya querido presentar una monta hacia una pequeña, porque no puede estar motivado por esta ausencia de justamente de feromonas, ¿no? Además de que pues no hay este, una situación anatómica que también permita pues, que se realice este tipo de, de comportamientos y atrocidades. ¿No? Es, es muy triste yo creo socialmente lo que pasa más bien en los tejidos sociales y también es muy triste que a lo mejor como noticia eh, humanizamos tanto a los perros que creemos que pueden hacer tantas cosas como lo hacemos nosotros ¿no? y la verdad es que los perros son un amor en cuanto a, al cariño y todo lo que nos proporcionan a nosotros
1: exactamente y además los perros responden a sus necesidades fisiológicas y no a conductas de abuso y de maldad al menos que Bueno, que haya una pelea En fin Y el pensar que una madre Que cuya hija Acaba de ser violada Por su pareja Diga que un perro fue quien lo hizo. Eso es lo que nos tiene que volar la cabeza porque es inadmisible y pues todos sabemos estas situaciones y este tipo de relaciones, pero lo que no se vale es involucrar a animales en estas situaciones. Y lo que más me sorprendió fue que la fiscalía se llevara y detuviera al perro. Leí de un Así caso es. en el 92 de una violación donde habían participado tres hombres y había habido un Rottweiler y estas Ajá. personas dijeron que el Rottweiler había participado, por más que los médicos forenses exploraron la escena a la mujer, encontraron pelo del perro, pero no había semen de él sobre la mujer, ni nada más que de los humanos. Entonces, no es algo que sea poco común, aunque no sea tan recurrente, pero no sé qué tenemos en la cabeza para poder afirmar algo tan disparatado, Harry.
0: Así es, como bien lo mencionas, eso es totalmente un disparate, ¿no? el pensar que un perro podría cometer este tipo de, de atrocidades. Como bien mencionas, o sea, los perros eh, responden a una situación biológica, ¿no? tienen comportamientos sexuales pero para reproducirse, uh-huh. no como puede suceder en el caso de los humanos, que puede ser por motivos recreativos, filiativos este, reproductivos ¿no? es muy diferente la cuestión sexual tanto en humanos como en perros en otra situación, bueno, de entrada las perras pues deben de estar en un periodo estral, en un periodo receptivo, para también permitir que precisamente los perros eh, realicen este tipo de conductas además, los perros tienen estructuras estructuras muy bien eh, definidas en su cerebro, como lo es la corteza cerebral, que es la que inhibe este tipo de conductas. Yo no he visto nunca un perro que ande queriendo montar a todas las perras, ¿no? de entrada, a diferencia de lo que a lo mejor podría ser un humano. Los humanos a veces quieren estar con todas las mujeres del mundo. Bueno, los perros solamente eh, van a mostrar este tipo de comportamiento cuando la hembra está receptiva, por como origen un principio, por la motivación de sus feromonas. Si el perro no percibe estas feromonas, no anda queriendo montar a las perras Si las monta, bueno, eso es por también una situación jerárquica Una, una situación de juego, un establecimiento de una relación social Pero no necesariamente por un fin reproductivo ¿no? Entonces, sí, es, ese es como grandes diferencias las que podríamos encontrar Entre un perro y entre una y entre los humanos no Entonces, ciertamente sí. es muy disparatado y triste Lo que ocurre en nuestra sociedad
1: Oye, y además, tendría que ser al revés Porque son los humanos los que violan a los animales animales y de esto hemos visto en muchos sitios en Facebook en muchas redes está plagado de este tipo de comportamientos hace un tiempo leí que en 2018 un tipo en Oregón eh, estaba alcoholizado su pareja no había llegado y ella tenía una perrita Lhasa Apso de esta ya sabes esta raza tibetana que es, eh, pesan como 7 kilos son chaparritos y que como Ajá. ella no llegaba, la violó a tal nivel y la lastimó que la tuvieron que dormir. Entonces, es... más bien es al revés, que se cuiden los animales de nosotros.
0: Totalmente cierto, ¿no? Hay de estas prácticas zofílicas que, bueno, que son hasta de una situación cultural en algunos pueblos, ¿no? Uh-huh. Que tienen relaciones con el burro, el toro, este... Sí, buscando tanto mujeres como hombres, he visto también estas situaciones este, que buscan pues satisfacer la necesidad con animales, ¿no? Pero eso mm-hmm. con la sofía ya es otro punto y otra, y otra situación de tema.
1: Sí, exactamente, y pues bueno, afortunadamente al animal lo rescató la brigada de vigilancia animal, se encuentra sano y salvo y parece que se está buscando un hogar o un refugio para que lo reciban, porque evidentemente no puede regresar a esa casa, y pues ha sido un caso que ha llamado mucho la atención, ha causado gran indignación por todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, pues no sé, Harry, yo creo que con esto que nos dices lo aclaras para quienes le pueda quedar duda al respecto y pues más bien que se cuiden los perros de nosotros, no no al revés. No. Así es, sí. sí Muy bien. Sí, sí. Oye, sí, perdón. Mire, sí, tus redes, tus datos por si alguien quisiera contactarte por aquello de Garra Escuchas que como hablaba con Harry hace rato ¿por qué no eh, hacer entrenamientos, adiestramientos de prevención en vez de que cuando ya tengamos problemas con nuestros animales, ya no sepamos qué hacer y los abandonen en la calle o, o los dejen por allí a su suerte, entonces Harry es la respuesta ¿eh? para que los ayude al respecto ¿dónde se te puede contactar? Muchísimas
0: gracias pues nos pueden contactar por nuestras redes sociales que son el Facebook como Pet Ángel centro de Tolosía y Bienestar Animal de igual forma en Instagram o también por las páginas de Google, tal cual nos encuentran este, como Pet Ángel, Centro de Etología y Bienestar Animal. O ahí nos pueden contactar este, justamente para hacer previsiones preventivas, para hacer asesorías antes de adquirir una mascota, saber si esa es la ideal para nosotros, o si nosotros somos lo ideal para ellos, este o bueno, ya cuando si tienen algún problema, pues también podemos apoyarlos para ir resolviendo esa, esa situación.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Harry, cuídate muy... Mucho y vuelve pronto. Muchísimas gracias a ti, Dominique. que tengas mucho éxito con
0: tu programa, que sigas por muchos años más al aire y gracias nuevamente por invitarme. Al
1: contrario, cuídate. Pues así, como ven, Garra Escuchas, eh, es muy, muy interesante todo lo que nos dijo Harry. El tema de las feromonas es, es todo un tema, ya hablaremos de, de ello más a detalle, y pues bueno, eh, hay que, no hay nada más que decir al respecto, y pues cuiden a sus animales y asumamos las responsabilidades que cada quien tenga eh, de lo que haya sucedido en casa, o de lo que pueda suceder. Los animales simplemente son nuestros compañeros y no hay por qué victimizarlos. Pues así hemos llegado ya al final de Amores de Garra. Qué emoción que estuvieron con nosotros, gracias por haber estado, por Sus comentarios, mensajes, muchas gracias. Nos vamos a escuchar la siguiente semana y sobre todo decirles que también el día de hoy es el Teletón. No olviden si pueden, si su corazón se los permite, si su bolsillo, ¿verdad? Porque esa es otra parte importante. También que hagan su donación. Es una causa nobilísima que lleva años ya operando y que pues hay que seguir apoyando. Y pues nosotros nos escucharemos la siguiente semana de 2 a 3 de la tarde en Spotify. Les recuerdo nuestra lista con la música, Bajo Mi Nombre. Y eh, también les cuento que estoy los martes en Exa con Jesse de entre 8 y media a como cuarto para las 9, más o menos. Y con Pontón, estaba yo los miércoles, pero ahora nos pasamos a los jueves alrededor de las 12.30. Aquí van a quedarse porque tienen que escuchar eh, Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán en Los Controles. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos la siguiente semana y por cierto ya no dije pero... A Concha León Portilla, que está antes que yo, que que hizo un comentario muy bonito antes de que eh, terminara su programa, de que le gustaba mucho cómo armábamos el programa y la creatividad. Muchas gracias, mi querida Concha. Te abrazamos y a nosotros también nos gusta mucho tu programa, aunque te tengo que confesar que hoy estaba ya preocupada con eso de los niveles rojo y verde y de la memoria y todas estas cosas. Pero bueno, que disfruten el resto de su sábado y nos escuchamos la que viene. Adiós.